1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 4. Mai. Ja, das sind heute unsere Themen. Das Berliner Fintech Finjata wurde verkauft. TenX legt einen 160-Millionen-Euro-Fonds auf. Streit um die Betriebsratswahl bei gettier Spotify startet im Metaverse Roblox. Und das New Yorker Startup Oceanex plant ein schwimmendes Stadtviertel. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. Wir haben zwei tolle Themen besprochen. Zum einen eine Art Spotify für Journalismus, kommend aus Berlin. Sehr spannend, werdet ihr auch gleich sehen, da haben wir uns lebhaft darüber unterhalten. Und dann zum zweiten einen Datenaggregator für den Bereich E-Commerce. Auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen mit einem für mich ziemlich neuartigen Ansatz. Aber ja, sehr, sehr spannend. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen. Um 13 Uhr könnt ihr euch freuen auf ein sehr, sehr spannendes Gespräch, nämlich mit Oliver Trinkera. Er ist der Co-Founder und Co-CEO von Kinexon. Und das ist ein Unternehmen, das schon 2012 gegründet wurde und jetzt gerade 130 Millionen Dollar eingesammelt hat. Das Unternehmen setzt auf eine Cloud-Software in Kombination mit Sensorik und vernetzten Geräten. Und es geht vor allem darum, Prozesse zu erfassen, zu optimieren und zu automatisieren, und das Unternehmen ist in den USA in manchen Bereichen schon Marktführer, hat verschiedene Segmente, die alle sehr spannend sind, unter anderem E-Commerce, aber auch Sport. Das fand ich besonders spannend. Also zum Beispiel 80 Prozent der großen führenden NBA-Mannschaften sind schon Kunde des Unternehmens aber auch Sportvereine wie Bayer Leverkusen, RB Leipzig oder Paris Saint-Germain. Und ja, dementsprechend seht ihr schon, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wie gesagt, 130 Millionen Dollar ist ja auch kein Pappenstiel. Das Gespräch dann um 13 Uhr und das genaue Gegenteil dann um 16 Uhr, denn da heißt es wieder Bühne frei für junge Startups. Ihr wisst es ja, meine liebe Kollegin Nina Weidenauer stellt hier einmal in der Woche im Rahmen unseres Formats junge Startups Drei Unternehmen vor, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro abgeschlossen haben. Und so auch in dieser Woche. Dieses Mal zu Gast ist ein Unternehmen, das einen Rasierer aus Metall komplett plastikfrei herstellt. Dann ein Unternehmen, das den Kaufprozess von Wohnimmobilien für private Eigenheimkäuferinnen und Käufer vereinfachen möchte. Und dann noch ein flexibles und anpassungsfähiges Möbelsystem also ihr seht schon, das sind immer sehr unterschiedliche Themen und irgendwie macht es total großen Spaß, dazu zu hören, denn die jungen Unternehmen sind natürlich immer noch in diesem Modus Welterobern, leuchtende Augen, totale Euphorie. Dementsprechend lohnt es sich auf jeden Fall nachher nochmal reinzuschalten um 16 Uhr. Das dann, wie gesagt, unser Format Junge Startups. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, an Adresse mit den Nachrichten und danach dann Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Exit für Finiata Laut Medienberichten übernimmt der polnische Investor Manta Ray Ventures das Berliner Fintech Finiata zu 100%. Das Unternehmen wurde 2016 von Creditec-Mitgründer Sebastian Diemer als bezahlt.de gegründet und war ursprünglich auf das boomende Thema Factoring fokussiert. In Polen positionierte sich Finiata später als Kreditgeber für kleine und mittlere Unternehmen. Rund 30 Millionen Euro hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren eingesammelt, unter anderem von DN Capital, Point9 Capital, Red Alpine Venture Partners, Fly Ventures, La Familia und dem tschechischen Private Equity Investor INAN. 10 mit 160 Millionen Euro Fonds Sieben bekannte Münchner Investoren haben mit 10x einen neuen Fonds in Höhe von 160 Millionen Euro aufgelegt, um Startups in frühen Phasen zu unterstützen. Dem Investorennetzwerk zufolge stammt das Geld von rund 200 Gründern und 48 Business Angels. Beigetragen haben unter anderem die IDNOW-Gründer Felix Haas, Andreas Etten, Gründer von Ada Health, Medienunternehmer Andrei Henkler, Claudius Jablonka, ehemaliger Investor bei Plug-and-Play Ventures, die Angel-Investoren Robert Wuttke und Jan Reichelt, sowie Ex-Friend Scout24 CEO Jan Becker. Die Founding-Partners haben zuvor bereits in über 300 Startups investiert, darunter in Palantir, Tier Mobility und Volocopter. Mehr als zwei Dutzend Firmen sollen 10X bereits finanzieren, darunter das indische Fintech Savane und das E-Commerce-Startup Zovi aus den USA. Neben Geld soll auch Know-how vermittelt werden. Gründerteams können über eine Plattform Zugang zu exklusiven Kontakten, Wissen und Kapital erhalten. Streit um Betriebsratswahl bei Getir. Nach Gorillas soll nun auch der Expressdienst Getir einen Betriebsrat bekommen. Doch bereits im Vorfeld der ersten Betriebsversammlung gibt es Konflikte. Gestritten wird vor allem um die Frage, wer die Organisation der Wahl für sich beanspruchen kann. Fahrer kritisieren, dass es immer wieder Verzögerungen bei den Lohnzahlungen und Probleme mit Ausrüstung und Fahrrädern gegeben habe. Das Unternehmen weist solche Vorwürfe zurück und spricht von Einzelfällen. In einem Interview unterstrich Turankan Salur, Geschäftsführer von Getier Deutschland, zudem die Befürwortung eines Betriebsrats. Spotify startet im Metaverse Roblox. Mit Spotify Island betritt der Streaming-Anbieter das Metaverse von Roblox. Dem Unternehmen nach ist man der erste musikstreaming streaming dienst der sich der Plattform anschließt. Die neue Umgebung wird als ein Ort beschrieben, an dem Nutzer Musik kreieren, in virtuellen Locations chillen und Zugang zu exklusiven virtuellen Waren erhalten können. Spotify sagt, dass die exklusiven virtuellen Waren im Spiel den Künstlern die Möglichkeit geben, mit ihren Fans in Kontakt zu treten und Geld zu verdienen. Optisch hat Spotify seiner Roblox-Insel ein Design gegeben, das seiner Marke treu ist. Diese erscheint mit viel Grün, mit Formen, Farben und Symbolen, die man bereits aus den Apps kennt. Elon Musk sieht Bitcoin als liquides Cash Vor US-Behörden hat Elon Musk Bitcoin als eine liquide Alternative zu Bargeld bezeichnet. Bei der führenden Kryptowährung sieht er zudem ein großes Langzeitpotenzial, wie es in einem Bericht an die US-Börsenaufsicht SEC heißt. 2021 hatte Tesla Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden Dollar gekauft und später 10% mit einem Profit von 128 Millionen Dollar verkauft. Noch immer ist Tesla nach der Investmentfirma MicroStrategy der zweitgrößte Holder von Bitcoin. Startup-Plan schwimmende Stadtviertel das US-Startup Oceanics aus New York möchte in Südkorea eine neue Bauweise für küstennahe Städte erproben, um eine Antwort auf den steigenden Meeresspiegel zu bieten. Die Stadt Busan soll dabei in absehbarer Zeit als Pilotprojekt dienen. Zum Konzept von Oceanics gehören schwimmende Gebäudekomplexe auf Betonplattformen. Zwar will Oceanics die entstehenden Stadtviertel an die bereits existierende Infrastruktur anschließen, trotzdem sollen sich die neuen Inseln dank Solar- und Windkraftanlagen vollkommen autark selbst versorgen können. Laut jüngsten Erhebungen leben rund 800 Millionen Menschen in Städten, deren Wasserspiegel bis zum Jahr 2050 um mehr als 50 Zentimeter zunehmen wird. Facebook stellt Podcast-Funktion ein. Nur rund ein Jahr nach Einführung hat Facebook den Abschied von der Podcast-Funktion auf der Plattform bekannt gegeben. Ab dem 3. Juni werden sämtliche Features mitsamt der Kurzform-Audio-Funktion und dem Audio-Hub entfernt. Auch weitere Audioinhalte wie Soundbytes sollen nicht mehr zur Verfügung stehen. Davon ausgenommen sind Live-Audio-Rooms, die an die App Clubhouse erinnern. Sie sollen als Teil von Facebook Live verbleiben. Meta-CEO Mark Zuckerberg hat auf der letzten Unternehmenskonferenz erklärt, dass man damit auf den abschwächenden Trend reagiere und dass man sich stattdessen verstärkt auf die längerfristigen Projekte konzentrieren wolle. Dazu zählen laut Zuckerberg die KI-Infrastruktur, die Geschäftsplattform und die Reality Labs. Amazon Kindle Reader mit EPUB. Die E-Reader der Kindle-Reihe sollen noch in diesem Jahr eine offizielle Unterstützung für das weit verbreitete E-Book-Format EPUB erhalten. Das von vielen Shops und den öffentlichen Bücherhallen verwendete Dateiformat wurde bislang von der Kindle-Reihe nicht unterstützt, was Amazons E-Reader in verschiedenen Tests Punkte gekostet hatte. Amazon plant daher, EPUBs in sein hauseigenes Format umzuwandeln. Bisher mussten Kindle-Besitzer den Umweg über die Open-Source-Software Kaliber gehen. Experten bezeichnen diese Software allerdings als zwar leistungsstark, aber frustrierend und hässlich. Amazon will die neue Funktion in den Apps an Kindle senden, ab Ende 2022 für Windows und Macintosh bereitstellen. USA bieten meiste Kryptojobs. Im Bereich Blockchain, Bitcoin und Co. bieten die USA einer Untersuchung von Small-Business-Prices zufolge die meisten Jobaussichten. Derzeit würden beim Jobportal Glassdoor 3.893 freie Stellen ausgeschrieben. Auf den weiteren Plätzen sind das Vereinigte Königreich mit 954 Stellen, Kanada mit 386, Australien mit 236 und Südafrika mit 36 zu finden. Deutschland ist noch nicht in dem Top-5-Ranking gelandet. Generell gibt es derzeit eine steigende Nachfrage nach Arbeitskräften mit Kryptokenntnissen und mehr Jobs als qualifizierte Talente. Zu den gefragtesten Fähigkeiten gehören beispielsweise Java, maschinelles Lernen, Python und künstliche Intelligenz. Verwechslung, Alibaba verliert bis zu 26 Milliarden Dollar. Seit einem Jahr geht die chinesische Regierung gegen Technologieunternehmen im Land vor. Die Nervosität unter Anlegern führte am gestrigen Dienstag zu heftigen Marktreaktionen. Im Mittelpunkt stand dabei das vermeintliche Schicksal von Alibaba-Gründer Jack Ma. Ein Bericht über vermeintliche Beschränkungen aufgrund staatlicher Eingriffe hat für enorme Kursschwankungen gesorgt. In Hongkong stürzte die Alibaba-Aktie zeitweise um bis zu 9,4 Prozent ab und verlor damit zwischenzeitlich 26 Milliarden Dollar an Wert. Der Grund ist allerdings eine Verwechslung. Zuvor hatte der staatliche Sender CCTV berichtet, dass einer Person mit dem Nachnamen Ma in Hangzhou Beschränkungen auferlegt wurden. In Hangzhou hat auch Alibaba seinen Sitz. Gemeint war aber der Direktor für Hardwareforschung und Entwicklung einer IT-Firma. Die Alibaba-Aktie hat nach Auflösung der Verwechslung einen Großteil der Verluste wieder aufgeholt. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der Immobilienmarktplatz Scout24 hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 beim Umsatz ein Plus von 15,1% im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Es handelt sich um den stärksten Anstieg seit 2015. BMW und Mercedes haben ihre Carsharing-Tochter ShareNow an Stellantis verkauft und steigen damit aus dem Carsharing-Geschäft aus, während der bisherige Konkurrenz Landes zum weltweit führenden Anbieter aufsteigen möchte. Details zur Transaktion wurden nicht öffentlich gemacht. Die Kartellbehörden müssen noch zustimmen. Nachdem auf dem Tesla-Gelände in Grünheide große Mengen einer Farbmischung ausgelaufen sind, beantragt die Grüne Liga eine Untersagung der Betriebserlaubnis für Tesla. Anhand von Bildmaterial sei zu erkennen, dass bei der Betriebsstörung im April der Bereich zwischen der Lackiererei und der asphaltierten Verkehrsfläche noch unbefestigt ist, so die Antragsteller. Der Facebook-Konzern Meta will seine VR-Sparte weiter vorantreiben. Laut Medienberichten sind bis zum Jahr 2024 vier neue High-End-VR-Headsets geplant. Bereits im September diesen Jahres soll das erste Headset-Project Cambria auf den Markt kommen. Dieses ist mit rund 799 US-Dollar ungefähr doppelt so teuer wie die bisherigen, ebenfalls zu Meta gehörenden Oculus-Quests. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, kündigte den neuen Digitalcheck an. Sie sei ins Nachdenken gekommen, als ukrainische Kriegsflüchtlinge ihre Verwunderung darüber ausgedrückt hätten, wie viele Verwaltungsvorgänge in Deutschland noch nicht digital zur Verfügung stünden und ergänzte, Krise beschleunigt auch Dinge. Und das waren die Startup Insider Daily News von Mittwoch, dem 4. Mai 2022. Startup Insider Daily. Investments und
2: Exits. Hallo Jan, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und tolle Themen, über die wir sprechen. Das wurde neulich schon einmal ein bisschen angeteasert, das Gespräch, oder das eine Thema von beiden. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch, oder?
2: Ja, super, gerne. Ähm, genau, also Vorwerk Ventures, äh, wir sind ein Early-Stage-Fonds aus Berlin. Wir sind mittlerweile auch zu acht und investieren in der Regel zur Seed-Series-A-Stage, ähm, was so viel heißt, dass wir... Ja, typischerweise 1 bis 5 Millionen Euro initial investieren, mal, mal mehr, mal weniger. Ähm, und hier uns eben sehr stark auf Consumer Tech fokussieren oder auch in Aving Tech, wie wir es auch zusätzlich nochmal nennen. Ähm, und hier die Verticals sehr spannend finden, wie Future of Food, Future of Work, äh, Mobility and Travel, äh, die Passion Economy, äh, Education, äh, Digital Health äh, etc. Also einige Themen, die den Endkonsumenten in irgendeiner Form äh, tangieren ähm, und ich, äh, wenn ich mir jetzt so das Portfolio anschaue oder unsere Investments über die letzten zwei Jahre ähm, haben sich eigentlich recht stark das Thema Food und Digital Health Wellbeing herauskristallisiert als, als besondere. Äh, ich freue mich sehr. Katharina Neuhaus ist hier von Formack Ventures. Hallo, also insofern freuen wir uns eigentlich über jeden, der uns anschreibt und sich mit uns über diese Themen unterhalten möchte. Und da kann es auch eigentlich gar nicht zu früh sein.
1: <lacht> cool. Und ihr habt ja eigentlich ihr habt eine sehr starke D2C-Genese auch. ne? Da habt ihr zumindest durch Vorwerk natürlich irgendwie sehr, früher sehr viel gemacht. Aber ihr seid dem Ganzen auch ein bisschen entwachsen, glaube ich, habe ich den Eindruck. Ich hatte jetzt gerade den Thomas Bernick im äh, Podcast von Rebike. Das war ein total cooles Gespräch. Da seid ihr auch investiert, ne?
2: Ja, genau, richtig. Also ich, absolut. Also historisch betrachtet haben wir natürlich sehr viel D2C gemacht ähm, und nach wie vor natürlich sehr viel B2C. Ähm, also genau, also da gucken wir natürlich immer Gerade im Konsumerbereich, dass wir da auch Produkte bzw. Companies fanden, äh, die differenziert sind, idealerweise natürlich auch eine gewisse Defensibility haben, ähm, weil ähm, so ein reines C2C-Play natürlich auch nicht immer super easy ist, äh, auch hinsichtlich Marketing etc. Deswegen ja, versuchen wir immer hier die Outlier zu finden, die tatsächlich eine sehr, sehr starke Brand bauen können. Und wie gesagt, Defensibility und Differentiation sind hier auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Themen für uns. Aber ja, Rebike ist eben natürlich auch ein, einer unserer Portfoliounternehmen ja, über das wir uns sehr freuen.
1: Wollte ich gerade sagen, also das klang wirklich, das war ein tolles Interview, kann ich jedem nur ans Herz legen, da mal reinzuhören, weil der Thomas wirklich extrem zackig geantwortet hat. Das war so wirklich voll on point, der hat mich richtig gefordert. <lacht> nee, war, war wirklich toll, muss sehr ich sagen. Gut. Und die haben, glaube ich, eine gute Traction, war mein Eindruck, ne?
2: Ja, absolut. Also es ist natürlich auch ein Thema, was in den letzten Jahren jetzt nochmal an Popularität gewonnen hat. Und ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Investment und freuen uns natürlich auch, dass ihr da ein sehr gutes Gespräch miteinander
1: hattet dann lass uns mal zu den Themen äh, gehen, die du mitgebracht hast. Und das Erste, wie gesagt, der Jan Mitscheike hat sich neulich schon, ja, ich will nicht sagen, man hat, man hat das Augenrollen gehört, dass ich das Thema gar nicht kannte. <lacht> und da hat er auch recht gehabt. Das ist ein, ein tolles Thema. Ja,
2: Ja, absolut. Ich freue mich auch, dass wir darüber sprechen können. Also das erste Thema, äh, was ich heute mitgebracht habe, ist tatsächlich Informed. Das ist ein Venture aus Berlin. Und äh, die haben jetzt eben gerade eine Seed-Runde geraced äh, in Höhe von 5 Millionen Euro. Tatsächlich eben mit HV Capital und 468 Capital Uh, 468 Capital ist auch schon in der pre seed runde eingestiegen. Das müsste irgendwann letztes Jahr passiert sein. Wann genau, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, aber ja, ich persönlich finde das Thema super spannend ähm, und würde auch definitiv direkt Nutzer werden. Ich bin auch schon auf der Warteliste, ähm, denn Informed ist letztendlich eine Newsplattform plattform ähm, und möchte hier eben Nachrichten bündeln, kuratieren, äh, die eben von verschiedenen Quellen ziehen, und klar, das geht natürlich nur in, in, in Gemeinschaft mit Verlägen, Herausgebern etc. und wollen hier gewissermaßen, ich nenne es jetzt einfach mal das Spotify für Nachrichten werden. Sicherlich kein, 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 kein leichtes Unterfangen, aber ich glaube ein super spannendes Thema, wenn man das gelöst bekommt, sicherlich ein Riesenmarkt und ein Riesen-Painpoint, der da auch für ja, Leser und Leserinnen gelöst wird.
1: Ja, und ich habe jetzt, weil ich das nicht kannte, das Thema, ich habe inzwischen ein Gespräch geführt mit Axel barth das ist einer der drei Gründer, und der war tatsächlich früher bei Spotify, also von daher, die Brücke, die du schlägst, ist, die kam auch in dem Gespräch total gut rüber. Ich will jetzt nicht zu viel von dem Gespräch vorwegnehmen, aber es hat mir echt großen Spaß gemacht. Und man sieht ja eben an deiner Reaktion, oder an deiner Begeisterung auch, das ist so ein, so ein ich glaube, das ist so ein Pain, den haben wir alle so ein bisschen, ne? dass die ähm, Nachrichten sind zu sehr verstreut und man, also vieles versteckt sich ja hinter irgendwelchen Paywalls, wo man das Gefühl hat, ich will doch jetzt nicht ein Abo abschließen, nur um einen Artikel zu lesen, oder?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, das sind zwei sehr wichtige Punkte, die du ansprichst. Genau, besonders spannend ist natürlich hier, dass das Team ähm, ja super relevante Expertise mitbringt, also sowohl von den Branchen her, ähm, aber dann eben auch ähm, ganz speziell, was das Thema Subscription angeht. Ähm, auf der einen Seite Axel Bringeus, der hier sechs Jahre bei Spotify war und ähm, ja Global Head of Markets war. Ähm, unter anderem da die Expansion getrieben hat ähm, und auch ähm, ja bei EcoDeVentures ähm, Dealpartner war. Ähm, dann hat man den Benjamin Matev, der bei Wunderlist eben Engineer war, später dann auch noch bei Microsoft nach der Akquisition ähm, und äh, dann Martin Kelple, der Journalist bei Capital war. Also eine sehr gute Kombi Kombination, wie ich finde, scheint alles sehr komplementär und ähm, ja scheint auf jeden Fall ein Top-Team zu sein äh, und das ist, glaube ich, schon mal... Der erste Punkt, der sich lohnt zu erwähnen. Zum Thema Paintpoint, ja, absolut. Deswegen finde ich es gerade so spannend. Du sagst es richtig. Ich glaube, die meisten Leser und Leserinnen sind frustriert davon, dass es eben tausend verschiedene ähm, ja, äh, Ver äh, Verläge letztendlich gibt, die da alle versuchen, über Paywall zu monetarisieren. Das ging früher wahrscheinlich noch besser mit Werbung, ähm, ist aber jetzt eben auch nicht mehr so easy. Ähm, und da versuchen natürlich Verläge anders ähm, ja, Geld eben zu erwirtschaften und das eben primär über Paywalls. Ähm, und ich glaube, was, was diese Verläge eben teilweise falsch machen, dass sie das, was vorher kostenlos waren, tatsächlich ähm, einfach hinter eine Paywall packen, als zuzusehen, dass sie eigentlich da Features bauen, die einen Mehrwert generieren. Und, und das will ja jetzt auch eigentlich, da informt eben machen. Aber ja, ich glaube, die Mehrheit der Menschen will sich nicht festlegen. Ich selbst sehe es bei mir auch. Ich muss leider zugeben, dass ich eine der Personen bin, die dann mal zwei Monate bei Spiegel ist und dann drei Monate bei Zeit, dann mal einen Monat wieder bei der Süddeutschen. Also ich hoffe da immer rum und es ist ein, ein wahnsinniger Pain. Und insofern ist es keine gute User Experience. Und wenn man es da schafft, tatsächlich, ähm, ja, eine, eine Plattform zu haben, wo du wirklich Access hast ähm, äh, auf verschiedene Bereiche, meinetwegen auch, ähm, ja, oder was heißt meinetwegen, vielleicht in der Spotify-Logik, wo man dann eben ähm, verschiedene Credits hat, wie auch immer man das löst, idealerweise einfach nur mit einer Subscription ist das natürlich ideal. Und ich glaube, der zweite Punkt der auch nochmal ganz ganz interessant sein könnte, dass man heutzutage natürlich auch nochmal diese ganze Thematik um ähm, ja einseitige Darstellung ähm, eigentlich hat. Ne? Also man hat viele verschiedene Anbieter, ähm, die da nicht ausgeglichen ähm, eine Meinung vertreten, würde ich sagen. Wenn man es hier schafft, neutral ähm, eine Plattform darzustellen, die da eben nicht in eine Seite geht oder auch ein relativ ähm, ja, nuanciertes Bild äh, von Nachrichten dazu ist das, glaube ich, ein Riesenmehrwert, äh, den es so noch nicht hundertprozentig gibt.
1: Total relevanter Punkt, finde ich. Und was man echt auch nicht vergessen darf, also Journalismus ist ja eigentlich viel, viel wichtiger als Musik oder viel, viel wichtiger als, ähm, äh, also ne, so schön Musik ist und so weiter und so schön Filme sind und Games und so weiter. Aber eigentlich müsste man wirklich das, das Geschäftsmodell von Journalismus müsste dann wirklich nachhaltig äh, lösen. Und ähm, mit diesen ganzen Paywalls, man hat ja immer so das Gefühl, du hast jetzt gerade dieses Beispiel vom Hopping äh, erzählt, man möchte halt, also man, die sind halt zu teuer, ne? Das muss man schon sagen. Es ist zu teuer, 20 Euro bei Spiegel, 20 Euro bei der Zeit und so weiter, alles parallel laufen zu lassen, weil man kann gar nicht so viel konsumieren. Und sich dann aber zu entscheiden oder entscheiden zu müssen zwischen einem der Anbieter, bevor man dann zum nächsten wechselt, ist irgendwie auch doof. Ne? Von daher, irgendwie so, man, man möchte, man möchte nicht immer das gesamte Repertoire kaufen, man möchte es einfach nutzen können in einem bestimmten Maße, glaube ich. Und ich glaube, diese Vielfalt an. An Meinungen, diese, diese, dass man eben rauskommt aus der eigenen Bubble, das ist, glaube ich, ein total relevanter Punkt, finde ich. Ja.
2: ja, absolut. Und ich glaube, nochmal den zusätzlichen Wert, den die ja in Formt ja auch ähm, bringen möchte, wenn ich es richtig verstehe, dass sie eben nicht nur Zugriff auf viele, ähm, viele Content-Pieces äh, einem äh, gibt, sondern tatsächlich da auch eben vorkuratiert das idealerweise natürlich langfristig auch automatisiert und nicht mit mit händischen oder mit Personen, die dahinter sitzen. Ähm, aber dass man hier ähm, auch in, ich sag mal, Themenblöcken ähm, quasi nachlesen kann und sich ähm, bilden kann und ähm, da sozusagen nicht überhäuft wird von vielen, ähm, vielen verschiedenen Artikeln, sondern sie nennt es ja auch, glaube ich, eine Art Playlist, die sie da ähm, erstellen wollen, und das glaube ich heutzutage, wo man eigentlich fast schon überschwemmt ist von, von, von Plattformen, die da eben einem die Meinung um die Ohren hauen, ist glaube ich super, super spannend und vor allem in einer Zeit, wo man immer weniger Zeit hat und selber entscheiden kann, ob man da eben eigentlich nur ganz kurz was nachlesen möchte und, und irgendwie high level verstehen möchte, was da eigentlich gerade passiert ist. Oder wenn man da wirklich nuanciert und tiefergehend ähm, in verschiedene Themen einsteigen möchte.
1: Jetzt haben wir quasi gerade einen Haken gemacht, glaube ich, beim Problem, beim Markt, beim Team. Was mir noch nicht ganz äh, klar ist, das Timing. Also warum jetzt gerade, warum gerade jetzt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, werden Sie es anfangs auch angesprochen, das ist definitiv nicht leicht umzusetzen. Ich glaube, das Hauptproblem liegt hier tatsächlich auch bei den Verlägen und auch den Herausgebern, ähm, die da teilweise sehr oldschool denken, ähm, sicherlich auch ähm, teilweise, ähm, ich will nicht sagen, großes Ego haben, aber da vielleicht doch etwas silomäßig denken und Angst haben, ähm, dann auch ähm, im, im Zweifel Subscriber zu verlieren. Ähm, ich glaube, den Ansatz, den jetzt hier Informt wählt, äh, ist tatsächlich zu sagen, ihr habt eigentlich schon eure... Core-Zielgruppe quasi ausgeschöpft, da kommt jetzt erstmal nicht mehr. Ihr könnt, wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, eigentlich eine viel breitere Masse erreichen, die einfach nicht so spezialisiert sich auf einen Kanal eben fokussieren möchte. Und ähm, so gehen sie, glaube ich, voran. Ob der Punkt jetzt ein besserer ist, das bleibt abzuwarten. Sie haben da ja anscheinend schon sehr, sehr gute erste ähm, Kollaboration mit The Economist, äh, New York Times etc. Ähm, das weiß ich aber nicht, wie langfristig jetzt diese Verträge sind und was sie beinhaltet. Aber ich glaube, man tastet sich da, wie ich es verstanden habe, erstmal langsam vor, indem man quasi die äh, Berichterstattung ähm, äh, quasi im Ausland ähm, äh, publishen darf. Aber ich glaube, dass bis jetzt so die, ja, ich sag mal die Spiegels und die Süddeutsche etc., also diese Größen in Deutschland noch nicht überzeugt wurden und das sicherlich auch ein sehr, sehr langfristiger Prozess ist. Und da bin ich mir sicher, dass die Gründer das auch natürlich auch so auch einschätzen und da bestimmt schon in einigen Gesprächen sind. Aber ja, vielleicht ist jetzt der Punkt, wo die Verläge tatsächlich sehen, es stagnieren die Zahlen, vielleicht sogar ähm, verlieren sie viele und sie müssen irgendwas machen. Das bleibt abzuwarten, aber deswegen ist es ja gewissermaßen auch eine Riesenchance. Äh, und ja, ich fände natürlich super, wenn es klappt, weil ähm, ja, ich glaube, wir brauchen das alle. <lacht> und ich kann es auch ähm, ja, wirklich nur jemands Herz legen, sich das Ganze mal anzuschauen.
1: Total, total. Ähm, was wir nicht so richtig eruiert haben, der Axel und ich, ähm, ist das Thema Geschäftsmodell hinterher, also äh, was es kosten darf, also weil die, es gibt noch keine Preise, zumindest hat er keine kommuniziert und auf der Webseite auch nicht. Was wirst du denn denken, was kann das kosten, ähm, damit es irgendwie eine, eine breite Akzeptanz, gerade bei einer jüngeren Zielgruppe, die du gerade genannt hast, äh, findet, dann wie lange bleiben Nutzer dabei und was darf dann so eine Akquise pro Nutzer kosten? Also wenn man so ein bisschen mal die Zahlen, so, weiß nicht, wir haben jetzt keine Insights, ne? aber wenn man... Wie würde dann wie Sie drauf gucken wollen?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, klar, wenn du jetzt gerade an die jüngeren Zielgruppen äh, denkst, äh, ist das natürlich eine gewisse, ähm, wie soll ich sagen, ähm, äh, ein Risiko, äh, dass die natürlich nicht lange dranbleiben. Und ich glaube, es gibt definitiv eine Zahlungsbereitschaft, aber ich glaube nicht, dass die äh, jetzt sich in den, weiß ich nicht, zwei, äh, 30, 40 Euro äh, ansiedeln. Also ich, ich sehe sowas tatsächlich eher in den, wenn du mich nach einer konkreten äh, Zahl fragen würdest, um die 10 Euro im Zweifel, 10 bis 15 Euro würde ich da denken. Ich meine, man kann natürlich jetzt an Spotify etc. denken, man könnte jetzt Benchmarks äh, sich anschauen von anderen äh, Subscription Providern. Ich meine, klar, es ist irgendwo Entertainment, da könnte man jetzt ein Spotify, Netflix et etc. reinzählen. Die sind aber alle auch nicht viel höher als 10 Euro oder um die 10 Euro, würde ich sagen. Deswegen würde ich das so ansiedeln im Zweifel. Was die Kundenakquisition kostet, ja, gute Frage. Ich, ich glaube aber klar, dass man hier darauf abzielt, ähm, wahrscheinlich ähm, erstmal auch Flexibilität dem Kunden zu geben, um, um erstmal ähm, da Vertrauen aufzubauen und, und viele vielleicht auch erstmal ähm, zu gewinnen und äh, dass dann langfristig das Produkt sozusagen sich äh, selber beweisen kann. Aber klar, am Ende des Tages würde man sich immer anschauen, wie lange sieht die Retention aus, wie steht sie im Verhältnis zu den Kacks äh, und rechnet sich das? Ähm, und klar, da liegt natürlich auch wieder dahinter, ähm, das, was ich jetzt aber auch nicht im Detail kenne, ähm, was für Verträge haben natürlich dann, auch, hat auch in Form dann mit den verschiedenen Verlängen abgeschlossen. Ne? Also zahlen die pro Artikel, ist das dann abhängig, wie viele Leute den Artikel lesen, etc. Da bin ich jetzt also aber auch nicht ganz so schlau, ähm, wie das letztendlich äh, geregelt wird, ist wahrscheinlich auch relativ individuell, ähm, aber klar, da ist nochmal die Frage, wie viel bleibt dann da auch hängen ähm, und äh, im Zweifel müssen die Leser und Leserinnen dann relativ lange bei der Stange bleiben, dass sie das dann auch rechnet.
1: Ja, weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, oder wie gesagt, das ist jetzt echt auch nur stand heute und ähm, also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man so das romantisch sieht, äh, wir jetzt hier, weil wir einfach dieses Produkt haben wollen, ne? aber dass man vielleicht dann eben mit der mit dem Pricing auf eine Zielgruppe trifft, die möglicherweise diese Zahlungsbereitschaft, weil weißt du alles was die die jüngeren Leute konsumieren, ist halt for free, ne, TikTok, Instagram, äh, YouTube und wie auch immer, das sind alles so die Konkurrenzszenarien, also du kannst ja nicht lesen und Video gucken parallel, ne? Und ähm, da hätte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass du eigentlich ähm, vielleicht so ein Einstiegsmodell brauchst, das, keine Ahnung, so fünf bis sieben Euro irgendwas in der Größenordnung fast kostet. ne? Vielleicht mit kleineren Features und Werbefinanziert oder so. Und dass es dann vielleicht irgendwo so oben gedeckelt ist bei vielleicht sogar 19,99, ja, irgendwas in der Größenordnung. Aber ähm, wenn man es mit Spotify vergleicht, die haben ja immer das Riesenproblem, sie müssen extrem viele Lizenzanteile abgeben. ne? Und das macht also natürlich so ein Modell hinterher, gerade im kleinteiligen Bereich, hier sehr sehr unattraktiv wieder. ne?
2: Ja, genau und deswegen äh, der 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 Punkt auch eben äh, oder Hinweis, dass man sich dann wirklich ganz genau anschauen muss, wie das dann eben hinten äh, heraus aussieht in den Verträgen. Aber ja, grundsätzlich glaube ich auch, du musst es halt schaffen, dass wahrscheinlich junge Zielgruppen das auch wirklich als Entertainment in Anführungszeichen sehen und das auch tatsächlich vom Produkt her so attraktiv ist von der User Experience, dass es eben ähm, ja auch äh, gewissermaßen darauf ausgerichtet ist, dass äh, natürlich junge Zielgruppen auch sehr an sehr kurzen ähm, Concentration Span haben. Also ich glaube, da, das ist nicht leicht, ähm, aber ja, grundsätzlich glaube ich aus Kundenperspektive schon, also aus unserer zumindest spannend, aber klar, ich glaube, ähm, äh, das ist definitiv ein wichtiger Punkt, wie sieht letztendlich, wie sehen Unit Economics dann tatsächlich aus und ähm, ja, ich meine, äh, rechnet sich das dann tatsächlich und erreicht man da auch die richtige Zielgruppe und schafft man es überhaupt, die, die Verläge, wie gesagt, da ja, zu konvinzen gewissermaßen?
1: Aber ich finde, da haben Sie echt schon echt schon gute Namen dabei. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass Sie da auf einem guten Weg sind. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass Sie diesem dieser Idee der jungen Zielgruppe hinterherlaufen und dann sagen, boah, jetzt brauchen wir irgendwann ein Video. Und dann sind Sie plötzlich in drei Jahren sind Sie halt äh, TikTok 2. Weißt du, das wäre halt irgendwie, äh, also ne, mhm. Gr Größe sei Ihnen zu wünschen, aber es ist halt ein ganz anderes Modell dann. Ja, ja. Äh, deswegen, also, Aber wir bleiben wir bleiben mal dran. Ich finde, das ist wirklich ein tolles Thema. Mit Blick auf die Uhr, du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht. Das ist ja auch noch sehr spannend. Ne? Das wollen ja. wir jetzt nicht hinten runterfallen lassen.
2: Nee, absolut. Können wir gerne auch noch drüber sprechen. Das zweite Thema ist natürlich jetzt ein ganz anderes ja. äh, äh, Gerät, sage ich jetzt mal. Und zwar ist das Reveal. Ähm, Reveal ist ein Startup aus Paris und wurde 2020 gegründet im Januar. Also ist gute zwei Jahre alt und hat jetzt eben eine Mega-Series A in Höhe von 50 Millionen US-Dollar raised. Ja, hier mit Inside im Lead, ähm, unter anderem aber auch mit 8 Roads äh, und einigen anderen Follower-Investoren und äh, genau, hatte äh, Mitte 2020 schon eine Seed-Runde mit Ventec und äh, Local Globe unter anderem eben Gerates in Höhe von 4 Millionen und ja, finde das doch dann sehr beachtlich, jetzt äh, ja, nach gut zwei Jahren äh, die 50 Millionen US-Dollar-Runde mit Insight eben zu announcen. Und äh, genau, hier vielleicht ähm, dann auch, was zu der Company, was macht Reveal eigentlich, viel zur Runde jetzt gerade gesprochen, aber ja, grundsätzlich eben, äh, Reveal ist eine Plattform, äh, größt, also eigentlich für B2B-Unternehmen und ermöglicht es eben äh, diesen Unternehmen, Partnerschaften äh, mit anderen Unternehmen ähm, einzugehen und hier eben mehr Umsätze zu generieren. Ähm, ja, also ich, ich setze jetzt hier erstmal eine Pause ein, <lacht> genau, aber fand das doch sehr spannend.
1: Ja, also wir reden generell über den E-Commerce-Markt, ne, muss man sagen. Ähm, und diese Kollaboration, wenn ich es richtig verstehe, ähm, also kannst du mir vielleicht noch besser erklären, aber es geht eigentlich darum, dass man den Warenkorb hinterher äh, vergrößert. Ne?
2: Genau, also ich glaube, wenn es darum geht, was äh, quasi ähm, Zielwert eigentlich ist, ist klar. Also einfach äh, ja, also höhere Umsätze generieren, also, also für B2B-Unternehmen, das heißt bessere Leads, höhere Gewinnchancen, dass man kürzere Sales-Cycle hat, dass man insgesamt größere Deals eben hat äh, und mehr Customer Engagement hat ähm, und ja, so wie ich es verstanden habe, ist es tatsächlich so gedacht, dass dieses Produkt sich relativ easy integrieren lässt mit existierenden CRMs, also mit Salesforce, Pipedrive, Hubspot etc. Das heißt, es geht alles relativ simpel und ähm, das Tool bzw. Reveal äh, kann dann quasi die Accounts mappen und kann dann sich anschauen, Gibt es hier Überschnitte mit anderen Unternehmen? Ähm, wie kann ich potenziell besser äh, Sales konvertieren? Äh, kann gut sein, dass jetzt das andere Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, hier mehr Informationen beispielsweise hat äh, und hier gewisse Intros machen kann äh, zu Leuten, die da eben Entscheidungsträger sind. Ähm, und dann geht es wirklich darum zu sehen, hier gibt es komplementäre Produkte, kann man gegebenenfalls gemeinsam was vermarkten? Ähm, gibt es gemeinsam Buying Personas im Unternehmen? und äh, ja macht es gegebenenfalls sogar Sinn, dass man hier verschiedene Integrationen nochmal mit Partnern herstellt, ähm, um aber wie gesagt grundsätzlich immer mehr Umsätze zu erzielen. Also es geht hier tatsächlich wirklich darum, gemeinschaftlich äh, mehr Umsätze zu, zu erreichen und da ist es wirklich äh, also das Credo oder ja ich würde sagen den den Claim, den sie haben, dass sie hier die äh, kollaborative Wachstumsplattform werden wollen, äh, die äh, eben es Unternehmen ermöglicht ihr Ökosystem zu nutzen um dann wirklich eben Wachstum zu beschleunigen.
1: Mhm, finde ich, find ich total spannend. Ich finde es auch interessant, dass Sie eben, also Sie müssen natürlich über die CRMs gehen, ne? weil also diese Daten, ich glaube, das ist die einzige Schnittstelle, aber ich, ich hätte fast die Vermutung, die könnten selbst irgendwann mal ein CRM werden, oder?
2: Ja, gut möglich. Also hier finde ich es wieder sehr spannend, dass die, glaube ich, bis vor einigen Monaten noch überhaupt gar nicht monetarisiert haben, Grund ist natürlich dafür, dass die Netzwerke Netzwerkeffekte super spannend sind, also man kann sich das ja eigentlich ganz gut vorstellen, dass wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und mich jetzt andocke mit, mit Reveal und ich dann wiederum merke, ach mein, das andere Unternehmen, mit dem ich arbeite, das benutzt es noch gar nicht, dann schicke ich einfach kurz einen Link rüber und direkt ist ein zweiter potenzieller Kunde quasi on board und natürlich, sind die Mehrwerte oder der Mehrwert ist natürlich deutlich größer, je mehr Leute auf der Plattform sind und je mehr Datenpunkte ich eigentlich habe, wo eigentlich potenziell eine gute oder ähm, ja spannende Connection quasi liegen könnte. Dementsprechend haben sie da jetzt erstmal, wenn ich es richtig verstanden habe, diesen äh, Basic-Plan, der kostenlos ist. Ich sehe das gewissermaßen wie so ein trojanisches Pferd. Das heißt, äh, ich denke da erstmal als, als äh, Kunde gar nicht drüber nach und denke, ach, eigentlich ist alles kostenlos. Und klar, irgendwann merke ich natürlich, dass der Mehrwert umso größer ist, wenn ich da eben weitere Features eben habe, indem ich da, weiß ich nicht, die Attribution richtig messen kann, indem ich Customized Integrations habe, Reports bekomme und dann zahlt der Kunde. Also insofern ist das, glaube ich, sehr clever, da erstmals kostenlos reinzugehen, weil natürlich auch andere... Äh, wenn äh, Ventures da schon recht gut gefundet sind und es da wirklich darum geht, das beste Netzwerk, das beste Ökosystem aufzubauen.
1: Hm. Und die, du hast ja gesagt, sie sind äh, vor ungefähr zwei Jahren gegründet worden, ähm, sind relativ weit gekommen mit relativ wenig Geld. Also die, die Seed-Runde waren nur vier Millionen äh, Dollar und ich finde, das ist halt irgendwie ganz spannend, wenn du halt vier Millionen Dollar und dann auch gleichzeitig noch kostenlos, das heißt, es ist wahrscheinlich ein relativ kleines Team, was hier sehr weit gekommen ist, ne?
2: Ja, habe ich auch gedacht. Also sehr kapitaleffizient, was natürlich echt super ist und für die Gründer natürlich auch im Zweifel dann auch echt ähm, ja, noch äh, viele, viele Prozente, die sie da halten. Ähm, ich kann mir, also ich meine, wenn man sich das Gründerteam dann auch anschaut, das ist ja auch schon echt erfahren. Ähm, ich äh, suche es gerade nochmal raus, aber die Jungs haben auf jeden Fall schon mal vorher gegründet. Ähm, ich glaube, das ist ein Team. Ähm, und ähm, genau, Multiposting heißt die Company, es ist eine HR-Tech-Startup gewesen, äh, was dann auch von SAP gegründet wurde ähm, und ähm, genau, davon waren dann eben zwei von den Gründern und Work4, ähm, ein anderes äh, Employee-Sourcing-Venture, wurde eben von dem anderen Gründer ähm, äh, ins Leben in gerufen und ich vermute, dass die einfach da wirklich sehr ähm, erfahren sind, sehr, sehr gute Leute heiraten konnten und ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie sich da auch sehr stark an den an den anderen Ventures orientiert haben, wie beispielsweise Crossbeam, äh, die ja schon über 100 Millionen Euro, nee, 100 Millionen Pfund gerased haben von First Mark und Anderson Horowitz ähm, und da schon eine ganz klare Roadmap hatten, aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr stark, dass sie da so lange sehr kapitaleffizient aufgebaut haben. Aufgebaut
1: und dann haben. vielleicht nochmal eine generelle Frage, wenn jetzt zu euch ein Startup kommt, ich finde ja diese Frage wirklich sehr spannend und sagt, pass mal auf, wir, haben, wir brauchen hier viel Geld und wir wollen aber erstmal zwei, drei Jahre lang nicht monetarisieren. Wie findet man denn sowas?
2: Ja. Das ist auch eine, das ist eine sehr gute Frage, die äh, wir ja sehr, sehr oft diskutieren natürlich, weil wir öfters solche Deals haben. Ähm, also ich glaube grundsätzlich, bevor äh, ich jetzt vielleicht unsere Perspektive teile, glaube ich geht es primär darum, als Gründer ähm, den richtigen Investor dafür zu finden. Also es gibt natürlich viele Investoren, die damit überhaupt kein Problem haben beziehungsweise ähm, ja verstärkt in Modelle eben ähm, äh, ja, investieren, wo eben erstmal ein sehr starken Produkt gebaut werden muss, wo es vielleicht in erster Linie nicht darum geht, viele Umsätze zu machen, sondern andere KPIs eigentlich viel spannender sind, wie zum Beispiel User Growth User Engagement etc., ähm, um äh, wirklich da auch äh, teilweise erst dann Mehrwert generieren zu können, wie beispielsweise äh, jetzt in einem, in einem Modell, wo, wo Netzwerke e e eben sehr irrelevant sind. Ähm, dementsprechend glaube ich ähm, als Gründer, das ist erstmal nicht schlimm, wenn man eben weiß, worauf man optimiert und was die Story letztendlich ist und wenn man eben sich genau anschaut, wer die richtigen äh, ähm, Investoren dafür sind. Nicht jeder Fonds, würde ich mal behaupten, macht das. Kommt natürlich drauf an. Also, ich glaube, dass man jetzt bei der Pre-Seed oder der Seed nicht unbedingt monetarisiert, ist klar. Aber dann spätestens zu Series A, glaube ich, sind da schon sehr viele äh, ähm, ja, VCs, äh, schauen da eben sehr stark auch tatsächlich auf Monetarisierung. Äh, gibt natürlich da wiederum Ventures, wo recht klar ist, die werden monetarisieren, aber auch andere, äh, wo man da vielleicht halt etwas kritischer ist. Wir persönlich, würde ich sagen, sind wahrscheinlich ein Ticken konservativer. Also wie gesagt, Pre-Seed, ist ähm, ist nochmal eine andere Frage, aber ähm, ich glaube, ähm, wir sind im Zweifel als vorberg Ventures ähm, jetzt nicht die typischen Investoren, die jetzt in, ich sag mal, äh, das neue äh, Social Network investieren würden, die jetzt erstmal 50 Millionen gefühlt, also ich übertreibe jetzt, ne, aber ähm, wahnsinnig viel Geld brauchen, bis in irgendeiner Form ein Proofpoint ist. Persönlich glaube ich aber, dass es natürlich viele Produkte gibt, die ähm, das natürlich trotzdem schaffen, ähm, aber tatsächlich da erstmal ähm, ja ganz stark über, über User Engagement und äh, etc. beweisen können, dass sie da relevant sind. Gerade im edtech bereich gibt es ja auch sehr viele spannende Ventures oder ja auch äh, natürlich Productivity Tools etc., wo du erstmal viel ausprobierst, ähm, bevor du dann wirklich den Hebel ansetzt. Ähm, aber ich glaube, da, da äh, unterscheiden sich einfach die Ventures sehr stark äh, die Venture Capital Firmen sehr stark voneinander.
1: Hm. Ja, ich hatte das mit dem Simon von von Creandum neulich mal diskutiert, weil die hatten ja zum Beispiel Way, das waren, oder Way, das sind Unternehmen hier, die haben im Stealth-Modus sehr, sehr lange hier an äh, diesen Telefahrzeugen, äh, teleoperierten Fahrzeugen gebastelt, äh, kannte kein Mensch, haben dann irgendwann sind sie mit einer 30-Millionen-Runde äh, um die Ecke gekommen. Aber ich finde das schon mal, ne, wenn so Aufbauarbeit, Research and Development oder jetzt auch Trade Republic war ein anderer Fall bei Ihnen, wo sie halt dann irgendwie erstmal diese ganze BaFin-Geschichte lösen mussten, drei Jahre lang einfach nur Geld reingeflossen ist. Und ich finde das dann auch, ähm, also das zeugt dann schon von einer starken Partnerschaft, wenn ein Fonds sowas mitgeht. Ne?
2: Absolut. Und ich meine, das brauchen wir auch. Ich meine, es gibt ja auch ganz viel im Bereich Biotech etc., wo wo man ja überhaupt nicht weiß letztendlich, was dabei rauskommt. Äh, Wenn es da nicht Investoren gäbe, die auch genau dieses Profil hintenrum haben, um sowas unterstützen zu können, sähe die Welt definitiv anders aus. Deswegen, ja, Hut ab. Wave fand ich damals auch super spannend. Äh, das kam wirklich aus dem Nichts. Ähm, aber genau, ich glaube, es gibt da einfach verschiedene Fonds, die auch eben verschiedene Ressourcen haben. Äh, wichtig ist, glaube ich, einfach nur, dass man als Gründer sich genau anschaut, an wen man sich wendet. Ähm, und da gibt es natürlich auch, ähm, ja, wie gesagt, das ist nicht immer binär, ähm, aber grundsätzlich denke ich, ähm, ja, gibt es dafür auch ähm, die richtigen Quellen.
1: Hm. Und der Pip Klöckner im Doppelgänger-Podcast erwähnt dann immer, sobald du einmal monetarisierst, bist du in der Monetarisierungsfalle, weil du dann natürlich an ganz anderen äh, Faktoren gemessen werden kannst ne, und bewertet werden kannst.
2: Ja, genau, deswegen, das ist immer so die Frage, das ist natürlich auch mal eine Diskussion, die man dann mit Early-Stage-Ventures hat, was ist die Story? Ne? Also ich glaube, du kannst zwei Wege gehen und das meinte ich auch eben gewissermaßen, ne? du kannst, glaube ich, die Story bauen, also es gibt verschiedene Stories, aber ich glaube, wenn du einmal dann angefangen hast, dann genau wie du sagst, guckt man halt darauf. Hingegen, wenn du eben sagst, du monetarisierst noch gar nicht, dann muss halt deine Story sein, ich habe halt auch was anderes optimiert. Keine Ahnung, ob es jetzt User Engagement ist oder sonst was, das kann natürlich, ne oder irgendwelche anderen wichtigen Milestones. Aber ich glaube, man muss konsistent sein, denn ich glaube, wenn du raisen willst, so ein Mittelding zwischen, du hast ein bisschen hier, ein bisschen da, das funktioniert eben nicht. Deswegen muss man da auch immer ganz schlau, glaube ich, wählen, wann man dann auch tatsächlich fundraising geht oder nicht. Ähm, aber genau, deswegen ist es manchmal auch einfach eine strategische Entscheidung.
1: Und das führt dann nochmal die Brücke hier zu Reveal. Das führt dann auch zu 50-Millionen-Dollar-Runden mit Insight. Ne? Dann kann man halt eben sagen, wir haben noch nicht monetarisiert. Wir werden aber ein globaler Player.
2: Genau. Und ich glaube, in dem Fall hatten sie tatsächlich ja auch, also ich meine Proofpoint in dem Sinne, dass es natürlich schon einen Competitor gibt, äh, der das erfolgreich tut, aber da eben eher in, in, in US. Und zweitens, meines Wissens, haben sie da auch die ersten Kunden schon geclosed, und ich glaube, da kann man ganz gut approximieren, bei Workspam oder nee, bei Crossbeam war es glaube ich so, dass 20% Prozent der Kunden, die zumindest auf der Plattform sind, tatsächlich auch zahlen. Und ja, wenn man, wenn man da an das Team glaubt, dass das, das eben das Äquivalent in, in Europa da aufstellt oder dann auch eben global, glaube ich, macht da, macht eine, kann da eine Wette schon Sinn machen.
1: Also, zwei ganz, ganz tolle Themen, sehr unterschiedlich, aber ich finde, wir haben da unglaublich vieles rausgeholt aus den Themen. Ja, toll, toll, was du mitgebracht hast. Katharina, danke, dass du da warst und dann würde ich sagen, ich freue mich aufs nächste Mal, ja?
2: Ja, tausend Dank, dass ich dabei sein durfte und hat mir immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. Damit sind wir durch für heute Vormittag, aber nachher geht es weiter um 13 Uhr, wie angekündigt mit Oliver Trinkera, dem Co-Founder und Co-CEO von Kinexon. Da sprechen wir über die 130-Millionen-Dollar-Runde für ein Unternehmen, das im Bereich Sensorik und Prozessautomation sich wirklich eine Sonderstellung erarbeitet hat. Und dann um 16 Uhr unser Format Junge Startups. Drei junge Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro abgeschlossen haben. Das dann wie immer präsentiert von meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer. Tolle Themen warten auf euch, von daher reinschalten lohnt sich. Ich freue mich, wenn wir uns hören. Euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.